0: 1951年一人の男がついた嘘がきっかけで重大な冤罪事件に発展するという出来事がありましたまたその中で行われた取り調べや捜査にはとんでもない問題が隠されていたのです今回はその事件についてまとめていきます1951年1月24日深夜山口県熊毛郡小郷村に住む22歳の吉岡晃は飲み屋で焼酎を飲みその足で早川宗衛さん宅に向かっていましたその目的は、金を奪うためです。当時吉岡には金が必要だったのですがそれを用意する手立てがなかったため犯行を計画したそうです本事件の被害者となった早川さんと吉岡との面識はなかったのですがこの近辺で早川さん宅にはハワイの親類から金が送られてきている小金を貯めているなどといった噂が以前から飛び交っていましたそしてその噂を真に受けた吉岡が早川さん宅をターゲットにしてしまったのです早川さん宅に到着した吉岡は何とかして侵入に成功します当時は今のような警備システムが整っておらず防犯意識が低い家に対しては容易にそうしたことができてしまいましたただこの時吉岡は極度の緊張状態にあったようでそれを紛らわすために酒を飲みながらタンスの物色を始めますそんな中家主である宗兵衛さんが物音に気がついて目を覚ましてしまいますそのことに気づいた吉岡はパニック状態となり早川さん夫妻に襲いかかりました。その後、早く現場を離れなくてはならないと焦っていた犯人はタンスにあった現金1万7000円を奪い取り、そのままの勢いで逃走しています。それから数時間後の朝9時頃、早川さんに借りていた重箱を返す予定があった隣人が早川さん宅を訪れたことで事件が発覚しました。通報を受けた警察が駆けつけ、捜査が開始されます。現場には、第三者による犯行であるという事実の発覚を遅らせるために、家の内側からすべての鍵をかけるなど、吉岡が施した数々の偽装工作がありました。しかし、その程度のカモフラージュで捜査員の目をごまかすことはできませんでした。捜査が始まった直後、一部床下の板が剥がされた痕跡があること、さらにその地点のちょうど真下に位置する床下には、人間が張って進んだような跡があるということが判明します。また、部屋内には何者かが物色したような形跡も残されており、そのことから第三者による犯行であるとの結論がつけられたのです。偽装工作によって自身への疑いを逃れようとしていた吉岡でしたが、彼は重大なミスを犯していました。なんと、犯行時に持ち歩いていた焼酎の瓶を早川家の台所に置いてきていたのです。そしてその瓶から犯人である吉岡の指紋が検出されました。そこで警察が彼の周囲で調査を行ったところ、たちまちま金に困っていたという事実も判明しますそこで捜査本部は直ちに吉岡を重要参考人として指名手配し事件から2日後の1951年1月26日柳井市内の遊郭で遊んでいた彼を逮捕しました吉岡は同日の取り調べに対して犯行を認め単独で行ったことだと主張していますそうして取り調べが始まることとなったのですが捜査陣は現場の様子などから単独犯の仕業ではなく複数犯による犯行であると推測していました。そのため、実際には存在しない共犯者の名前を吐くように迫ります。ですが、いないものはいないのです。吉岡はそれからも単独犯であるとの主張をしたのですが、担当した刑事はその主張を認めず、なおも共犯者を家と責め立てました。そんなことをしているうちに、吉岡の中で次のような考えが浮かび上がります。ここで単独犯だという主張をやめて関係ない人物を共犯者とし、さらにはそのうちの誰かを主犯格に仕立て上げれば、自分の刑が軽くなるのではないか。そうして冤罪をでっち上げることを決意した彼は、友人だった当時24歳の A さん、23歳の B さん、22歳の C さん、21歳の D さん、24歳の E さんの計5人を共犯者とする供述をしてしまいました。ここで気になるのは、なぜこの5人が選ばれたのかという点ですが、実は吉岡が犯行に至るまでの経緯が彼ら5人に関係していたのです。事件が起きる10日ほど前、吉岡と共犯にされた5人は一緒に酒を飲んでいました。一通り飲んだ後、6人はその足で女性のいる家に遊びに行ったのですが、その道中、酔ったままの吉岡は道端に寄せられていた荷車をひっくり返してしまいます。そしてその際、積んであった箱を道に巻き散らかしてしまったのです。後日、このことが荷車の持ち主に知られてしまいます。すっかり酔いも覚めていた吉岡はその事実を聞いてうろたえてしまい、後に共犯扱いすることとなる A さんらに同行してもらって謝罪へと向かいました。しかし荷車の持ち主は怒り狂っており、なかなか彼のことを許してはくれません。そこで同行していた A さんが酒と料理を用意し、それをご馳走することで何とか持ち主の機嫌を取ろうとしました。するとその行動が功を奏し、彼らは許してもらえることとなったのです。そうして和解することとなったわけですが、そもそもの原因は吉岡にありました。そのため、この和解にかかった酒代などのお金を A さんは吉岡に要求しています。ですが彼にはそのお金を返すだけの余裕がなく、先延ばしにしていました。A さんも最初は待つことにしたようですが、数日経ったところで、しびれを切らせ、吉岡に対して早く返すようにと厳しく迫ったそうです。ところが、この時になっていても彼にはお金を返す当てがなく、所持品や盗品を売るなどして返済に充てようとしたのですが、大した金額にはなりませんでした。そこで自暴自棄になった吉岡は酒に溺れ、その勢いのまま犯行に及んでしまったのです。もしかしたら、吉岡の中で A さんが催促したせいで捕まったという筋違いな憎しみが生まれていたのかもしれません。いずれにせよ、吉岡がついた嘘の供述によって A さんら5人は逮捕されることとなります。もちろん彼らは吉岡の供述を否定するのですがアリバイが認められた E さん一人を除いて A さん B さん C さん D さんの4人は容疑者となってしまいました中でも A さんは主犯格だとされてしまい実際に罪を犯した党の本人である吉岡は重犯扱いとなったのです実は過去に A さんは窃盗を働いており広島刑務所で服役していたことがありましたそのようにして善家者という肩書きがあった彼の発言に耳を貸す刑事はいなかったのです。とは言っても、彼ら4人にはアリバイがありました。それなのにもかかわらず、取り調べ開始からしばらくすると4人全員が吉岡が語った嘘を肯定するような供述をし始めたのです。この出来事の裏には、警察による自白の強要がありました。取り調べ中には暴行が加えられ、睡眠もろくに取らせてもらえなかったそうです。こうした取り調べに耐えられなくなった4人は吉岡の話した嘘の供述を認めてしまいましたこの時の行動について A さん4人の間には取り調べの苦痛に耐えられず嘘の自白をしてでもそこから逃れようと思った本当のことは裁判で話しそこで真実が明らかになればいいという心理があったのですしかし4人が自白したことにより刑事事件として起訴されることが決まってしまいます日本の場合起訴された時の有罪率は 99.8% です。厳しい取り調べを受けると、冤罪なのにもかかわらず本事件の4人のような考えで自白してしまう人がいます。ですが、起訴された時点で無罪を勝ち取れる確率はほぼありません。実際、第1回自白調書が取られた後に訪れた裁判官と検察官に対して A さんは強要された自白であり、真実は別にあるということを説明したのですが、それを聞き入れてもらえることはなかったのです。こうして真実は隠されたまま、5人が共謀して起こした事件という扱いで公判が行われていくこととなります。1953年6月2日、山口地裁は主犯とされた A さんに対して死刑、他4人に無期懲役を言い渡し、翌年に行われた第二審では広島高裁が A さんに死刑、吉岡に無期懲役、B さんに懲役15年、C さんと D さんに懲役12年を言い渡しました。一審。二審では衣服についた結婚を証拠として取り上げられているのですが、この結婚の検査会答書も適当なもので、改めて行われた試験では結婚かどうかさえ不明という結果が出されています。このままでは有罪にされてしまうと考えた A さんは弁護士の正木博先生に手紙を書き、冤罪を証明してほしいとの胸を伝えました。手紙を読んだ正木先生は早速現地での調査を行い、冤罪を確信したのです。そこで先生は第2審から1年後の1955年に裁判官という本を出版しその中で A さんの無罪を訴えましたまた翌年にはこの本を原作とした映画「真昼の暗黒」が公開され本事件は大きな注目を集めることとなりますしかしこれに対抗するようにして映画公開と同じ年の1956年に第1審担当裁判長である藤崎判事が8回事件裁判官の弁明を出版し自身が担当した一審の正当性を主張しました。そして7年以上が経った1958年10月15日、正木先生の尽力もあり、最高裁判所は二審の判決を破棄し、差し戻しとしたのです。それまでの裁判で、事件当時 A さんの内縁の妻だった M さんが彼のアリバイを主張していたのですが、1958年11月10日に彼女は偽証容疑で逮捕されてしまいました。M さんは A さんが逮捕されて数年経つと彼との未来はもうないのではないかという不安感に駆られ、他の男性と結婚。子供も授かっていました。しかし、そうなってからも A さんの無罪を主張し続け、法廷に立ち続けてくれていたのです。それに不快感を示した旦那さんとの仲が悪化し、過去には離婚まで経験した彼女でしたが、それでも A さんのアリバイは主張し続けました。ですが、逮捕・拘留されて8日目。子供を残してきていた M さんはその状況に耐えられなくなり、ついには A さんのアリバイを否定してしまいます。これによって4人は再び有罪になるかと思われましたが、1959年9月23日に行われた第4審で広島高裁は M さんの新証言を採用せず、4人に無罪判決を言い渡したのです。しかし、この判決に検察側が上告し、その後も裁判は行われることとなりました。それまで本当の犯人である吉岡は嘘の証言をし続けていましたが、第三次上告審から A さんらは無関係、自分の単独犯行とする内容の上申書を計1 7通最高裁などに出そうとしています。ただ、これら全てを服役していた広島刑務所が止めており、届くことはありませんでした。そんな中でも正木先生ら弁護士が尽力し、1968年10月25日、第七審第三次上告にて最高裁判所は4人全員に無罪を言い渡し、17年もの長い歳月をかけて決心することとなったのです。いかがでしたでしょうか。本事件は警察による誤った推測から狂い始めました。それなのにもかかわらず、自白の強要をし、有罪率 99.8% という肩書きのために彼らやその家族、そして M さんを苦しめ続けた罪は重いです。それではご視聴ありがとうございました。